0: Bonjour à tous, vous écoutez Podcast Science numéro 86. Aujourd'hui, on va écouter Alan, qui va nous parler d'un sujet un peu spécial, comme d'habitude sur Podcast Science. J'ai nommé la myrmécologie. Donc la myrmécologie, vous savez peut-être ce que c'est, c'est l'étude des fourmis. Alors pourquoi est-ce qu'on va vous parler de fourmis C'est des bestioles plutôt insignifiantes. Bah, Je vous laisse découvrir ça, et puis c'est Alan qui va nous l'expliquer. Nous sommes le 17 mai, et vous écoutez Podcast Science. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial de Podcast Science parce qu'on est toujours en live comme auparavant mais on a changé de diffuseur, si Nico est là je ne sais pas, salut, voilà donc on est tous les deux ensemble et sinon on a tout le reste de l'équipe donc on a Alan, salut Alan, salut Franck, salut tout le monde, Marco tu es là, salut les amis je suis là, et puis on a Hélène qui est là aussi,
1: salut tout le monde,
0: Ok, voilà. Donc on avait des nouveautés pour le, la vie du podcast à vous annoncer. Alan, tu veux peut-être nous en dire un peu plus
2: L'idée, c'était euh, d'adopter un nouveau système pour avoir un meilleur son, parce que c'était un peu le problème qu'on a, qu a rencontré. On a commencé à faire des lives au mois de janvier. Euh, Wiz, euh, la radio de, de l'innovation, euh, s'était gentiment proposé pour nous héberger, pour nous diffuser, pour, pour diffuser ce live, et puis avait mis euh, gracieusement à notre disposition un studio virtuel euh, qui était assez prometteur mais qui fonctionnait pas très bien de notre configuration, parce que pour rappel, on est on est disséminé un peu aux quatre coins de l'Europe. Euh, mes comparses de ce soir sont tous en France à différents endroits. Moi, je me trouve en Suisse. De temps en temps, on a Mathieu qui se trouve en Espagne. Donc euh, voilà, on peut pas se réunir dans un, dans un vrai studio. Et EpiNuiz n'était pas tout à fait euh, optimisé pour ça. Du coup, on a trouvé un, un nouveau système. En fait, on, on diffuse notre propre flux. Euh, pour qu'on puisse nous trouver facilement, euh, on a créé une page, une nouvelle page web sur notre, sur notre site Donc c'est podcastscience.fm slash live Et là vous trouvez un player, il euh, n'y a qu'à appuyer sur play. Enfin peut-être même pas, je crois qu'il n'y a qu'à charger la page Et s'il y, euh, y a un live en ce moment, ben, vous, vous nous entendrez Et puis du coup on en a profité pour apporter deux trois autres nouveautés euh, que je vais tenter de vous énumérer, je vais probablement en oublier quelques-unes si jamais ouais, <rire> si on sera là pour te rappeler si, si jamais, jamais... Ouais, okay. Excellent. D'abord, on va changer le jour du live, euh, on va faire ça le jeudi à partir de maintenant et plus le mercredi, euh, tout simplement parce que ça, ça nous arrange tous, enfin la, la plupart d'entre nous, euh, et puis que ça nous a permis ce soir d'avoir euh, Nico avec nous, qu'on n'aurait pas pu avoir euh, hier par exemple, Nico qui a des talents inouïs ce garçon, il est non seulement excellent mathématicien excellent vulgarisateur, mais en plus il dessine et puis ce qu'il s'est proposé de faire les, les soirs où il est là les soirs de live où il est là, c'est de faire des illustrations en live, euh, illustrations que vous pouvez voir donc au même endroit euh, sur la page podcastscience.fm slash live d'ailleurs en ce moment on a une fourmi qui s'éclate <rire> sur cette page c'est plutôt chouette euh, on a également un chat, bon ça on l'avait déjà, sauf que maintenant c'est un, un vrai chat euh, qui est également disponible sur cette page et puis on ramène aussi euh, les, les, les informations de Twitter, euh, donc on a normalement tout au même endroit, ce qui devrait être plus simple pour nous aussi, euh, ça, ça nous permet de tout gérer ou presque sur, sur un seul écran, on avait un petit peu tendance à se perdre auparavant. Euh, je pense que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Euh, une nouvelle importante qui concerne Hélène. Hélène, tu, tu peux peut-être nous en parler ben,
1: En fait, euh, c'est lié au passage où je dis que moi, ça ne m'arrange pas. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir être là. Euh, enfin, je ne peux plus être là de, systématiquement. Mais bon, je reste dans le coin pour faire des dossiers de temps à autre. Donc voilà, ben, je vais être nettement moins là. Mais...
0: Ok, donc on passera à quatre membres... Oui, quatre membres réguliers, donc Marco, Nico, Alan et moi, et bah, toi tu viendras de temps en temps, un peu comme Mathieu qui vient ou qui vient plus souvent s'il si veut, mais qui n'est pas toujours là. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, c'était tout Alan T avais d'autres euh, trucs ouais.
2: non, non, Je crois que c'est tout.
0: Ok, bah, alors on va partir sur ton dossier, qui s'appelle donc « Des fourmis et des hommes
2: ». Exactement, ouais. <rire> alors en fait ça a démarré le, le 20 janvier dernier euh, quand s'est tenu le premier TEDx Lausanne les, les conférences TEDx c'est pas exactement les conférences TED euh, c'est un peu comme de comparer un, un planning, à un, à un planeur à un Boeing mais l'esprit est le même euh, en fait c'est des, des, des conférences qui sont faites sous franchise TED c'est bon pour la tête et on y fait des rencontres intéressantes L'un des rares scientifiques sur la scène ce jour-là euh, a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit de Laurent Keller qui est professeur d'écologie évolutionniste à l'université de Lausanne. Euh Bon, jusqu'à ce moment précis, euh, les fourmis, honnêtement, je m'en tapais un peu, mais voilà, il <rire> y a de ces moments dans la vie où. centrique. Coup... <rire> ouais, sans doute, sans doute. Mais il ouais, y, y a de ces moments dans la vie où on voit tout à coup le, le monde sous un autre jour, et puis c'en était un. Hein. Euh, donc j'ai sagement attendu la pause, et puis je suis parti gaillardement à la rencontre de Laurent Keller, euh, après son intervention, pour lui demander une interview. Alors, il est super sympa, on s'est tutoyé tout de suite. Il m'a fait comprendre qu'il qu avait un emploi du temps qui frisait l'impossible, mais qu'il trouvait la démarche du podcast originale et sympathique et qu'il arriverait bien à dégager un petit moment pour, pour répondre à mes questions. Alors, bon, depuis, j'ai eu l'occasion de me documenter un petit peu sur le personnage. Je me suis rendu compte que, en, en fait, c'est une sommité mondiale dans sa spécialité. Il a été le premier, par exemple, à, à séquencer le génome de la fourmi de feu. La fourmi euh, de feu Ouais, la, la fourmi de peux, feu... Tu
1: peux nous, proposer, nous, nous préciser euh, ce que c'est la fourmi de feu, Alan Ouais, va, va savoir pourquoi. Est-ce je... est un personnage des Pokémon
2: <rire> Je, je m'attendais un peu à la question. Alors, ce sont petit nom euh, académique, c'est Solenopsis Invicta. En fait, c'est cette fameuse espèce envahissante sud-américaine qui est extrêmement agressive qui se répand partout, euh, qui, qui s'est répandue par accident, donc ce sont les hommes qui les ont qui, qui les ont fait débarquer, euh, notamment en Asie, euh, en Amérique du Nord, en Australie, et puis elles sont super, super intéressantes à, à étudier, parce que certaines d'entre elles sont très agressives, en fonction de, de leur rôle, alors que d'autres, pas du tout, alors qu'elles ont le, le même génome. Donc ça, ça, ça présente vraiment un intérêt euh, pour comprendre... Euh, euh, pour comprendre la, la génétique de, de, de l'agressivité. Euh, et puis bon, donc il se trouve que, que Laurent Keller et son équipe ont été les premiers à séquencer le, le génome de, de cette fourmi. Euh, bon, accessoirement, il donne des conférences sans arrêt aux quatre coins de la planète, il compte une quantité astronomique de publications à son actif, il est, il est cité, euh, il fait partie de nombreux comités de lecture, il siège dans de nombreuses associations, bref, c franchement... Mais, euh, oui.
0: sur les fourmis, toujours il publie ou juste euh, en
2: écologie euh, Son travail porte essentiellement sur les fourmis. Sur les fourmis, d'accord. Ouais. Okay. Et c'est un vrai miracle qu'il ait trouvé un moment pour le podcast, euh, Voilà, moi j'y vois la marque de modestie des tout grands... <rire>
1: Ouais, bah un immense merci à lui alors, parce que c'est vraiment appréciable qu'un des spécialistes donne de leur temps pour, pour des amateurs comme nous.
2: Effectivement. C'est clair. Hein alors, vous, vous devez vous demander à ce stade ce qui a bien pu m'épater comme ça dans sa présentation à, à TEDx. Alors, je, je, vous, vous, je vais tâcher de vous en faire un, un compte-rendu. Donc Laurent Keller a commencé en indiquant qu'il allait montrer les analogies entre un animal social dont on avait beaucoup parlé dans le reste de la conférence, l'homme, et un autre animal social, la fourmi. Et puis il a d'abord proposé une petite expérience mentale. Supposez que vous soyez dans une forêt tropicale et que vous pesiez tous les animaux que vous y rencontrez. Bah, C'est ce qu'on appelle la biomasse. On, on ne parle pas du nombre d'individus, mais de leur poids cumulé. Alors, on constaterait immédiatement que certaines espèces sont plus importantes que d'autres. Euh, dans ces environnements, les fourmis et les termites comptent pour un tiers de la biomasse animale totale. Et La proportion de vertébrés, comme les oiseaux et les mammifères, est bien plus faible en comparaison. Le, le poids des fourmis euh, dans la forêt tropicale est plus important que celui de tous les vertébrés réunis. Pourquoi eh bien parce qu'elles sont sociales, et en étant sociales, elles peuvent influencer leur environnement. Elles déplacent parfois des tonnes de terre pour bâtir leurs colonies, euh, tâche tout à fait évidemment impossible sans une coopération étroite entre les individus. Et pour alimenter ces colonies, qui comptent parfois plusieurs millions d'individus, les fourmis recourent à l'agriculture, en élevant par exemple des champignons. Avec des méthodes plutôt sophistiquées, elles utilisent par exemple des enzymes comme agents de croissance. Euh, bon dès que j'ai eu Laurent Keller sous la main évidemment j'ai voulu en savoir plus Alors, je vous passe un petit extrait de, de, de l'interview
3: il y a pas mal d'espèces de fourmis qui élèvent des champignons elles se nourrissent ensuite essentiellement de ces champignons et ça elles l'ont inventé il y a environ 70 millions d'années donc l'humain on a inventé l'agriculture euh, il y a, ah, il y a 10 000 ans donc elles ont inventé euh, l'agriculture la, 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 bien avant nous et ce qu'elles font, c'est qu'elles élèvent des champignons qu'on ne trouve plus d'ailleurs de, de manière euh, naturelle. Ces champignons peuvent se développer seulement grâce aux fourmis. Et une reine de fourmis elle va partir avec le champignon, avec des sports de champignons, euh, qu'elle va prendre avec elle pour fonder ces nouvelles sociétés. Et tout de suite, quand elle sera toute seule, elle va commencer à élever un champignon et les, les ouvrières qui vont naître ensuite vont aller chercher des feuilles pour donner un substrat sur lequel le champignon pourra se développer. Et elles produisent aussi des substances pour réguler la, la croissance du champignon, des engrais, mais elles produisent aussi des antibiotiques, elles ont des bactéries spéciales qu'elles élèvent aussi pour éviter la croissance d'autres types de bactéries ou bien de champignons sur le, le champignon qu'elles ont. Parce qu'il y a aussi des champignons parasites qui peuvent s'élever euh, là-dessus. Donc les, les fourmis, on met tout un système en fait, de protection d'élevage de leurs champignons. Et elles empêchent le champignon aussi de, faire, de se reproduire tout, tout seul, en fait. Elles de se reproduire de manière sexuée, donc le champignon ne fait plus uh, ce que nous, on appelle du champignon, en fait, c'est une sorte de mycélium mais elles empêchent la création du, du, du champignon qui se reproduit, euh, parce que c'est coûteux pour elles, et que ça ne ramène pas de la nourriture. Donc elles se nourrissent uniquement du mycélium et empêchent la reproduction sexuée de, de ces champignons, qui est une des raisons pour laquelle certains d'entre eux ne se retrouvent plus du tout à l'état naturel.
2: D'accord, Elles ont presque inventé les OGM finalement. Alors, ils ont inventé <rire> les OGM. Euh,
3: disons, elles évitent, elles, elles évitent plutôt de, de mélanger les différents chiopignons, parce y en a différents opinions qui sont de la même colonie, ils vont être en compétition pour croître plus vite, et ce n'est pas toujours favorable à une croissance, disons, à une productivité plus grande pour les Donc, elles essaient de garder une seule... Elles font de la monoculture comme nous, en fait, avec... Euh, avec nos, nos cultures, avec nos céréales.
2: Vous avez des, des questions À ce stade euh, Oui, moi j'aurais une petite question, Alan.
1: Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'est le mycélium, exactement <rire>
2: Je la voyais venir aussi. Allez savoir pourquoi. Le, le mycélium, c'est la partie végétative du, du champignon. Euh, je sens que Franck va, va être beaucoup plus calé que moi pour t'expliquer ce que c'est que la partie végétative d'un champignon.
0: Oui, en fait, c'est la partie qui ne sert pas à la reproduction, quoi, qui est la partie qui sert à se multiplier, à, à croître sans reproduction.
2: D'accord, Parce... donc le champignon ne peut pas se reproduire, mais simplement il, il croit et ça, fait... ça, ça, ça produit de la bouffe pour les fourmis. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, Ok. Et bon, dans sa présentation TEDx, Laurent Keller indiquait également que les fourmis n'ont pas recours qu'à l'agriculture pour se nourrir. j'ai là aussi, euh, bien sûr, voulu en savoir un petit peu plus. Nourrir 7 milliards d'humains, c'est devenu un challenge. Euh, Aujourd'hui, les, les fourmis, elles n'ont elles ont pas ce problème, elles se débrouillent toujours dans, dans leur environnement Alors les fourmis, en fait,
3: il euh, bon, y, y a beaucoup d'espèces de fourmis, environ 10 000 espèces de fourmis, et la source de nourriture varie d'une espèce à l'autre. En fait, il y a beaucoup d'espèces qui vont se nourrir du miel à des pucerons et qui est une source de nourriture très importante, c'est-à-dire les pucerons ou d'autres types d'insectes vont manger la sève des arbres, donc ça c'est une très grande quantité, et vont rejeter beaucoup d'acides aminés, de sucres disponibles pour d'autres organismes, et les fourmis en particulier. Et puis après, ils vont se nourrir aussi de déchets d'insectes euh, ou, ou d'autres types de, de nourriture donc en fait c'est assez large euh, de, de différents types de nourriture et il et faut dire qu'elles se consomment aussi moins que les humains par unité de masse parce que l'humain en fait une grande partie de ce qu'on ce qu mange c'est pour nous garder à la bonne température et qu'un insecte comme il a une température qui est identique à celle de l'environnement il est beaucoup plus efficace pour changer de la biomasse de l'énergie en croissance en fait donc, pour la même quantité de, de fourmis que d'humains, il faut probablement dix fois moins d'énergie pour les fourmis que pour les humains.
2: D'accord. Donc, elles ont trouvé des. Enfin, l'évolution a trouvé finalement des systèmes plus rentables tout tout à pour, fait. Pour, pour les fourmis que pour nous. Ouais.
3: Bon, chez chez l'humain, ça peut être la même chose aussi. C'est-à-dire que si on élève, si on mange des poules, par exemple, on peut avoir plus de nourriture, de viande, pour la même quantité d'énergie qui, qui est donnée, parce que les poules, elles ont aussi un sang qui n'est pas à une température aussi élevée que celle d'une vache, qui dépense aussi beaucoup d'énergie à nouveau pour garder son corps à 37 ou 38 degrés. Ouais, donc on aurait encore moyen d'optimiser finalement ce que les fait. fourmis ont déjà
2: fait il y a longtemps. Exactement. Ouais. Euh, on, on parlait à l'instant du miel des pucerons. Euh, elles, elles le sortent d'où ce miel-là Elles élèvent les pucerons Elles ont inventé l'élevage avant nous Exactement.
3: C'est-à-dire Ce qu'elles font, c'est qu'elles bon, prennent des pucerons, elles sont capables de les déplacer d'un arbre à l'autre pour avoir plus de nourriture. Elles vont les mettre sur des branches ou sur des arbres où il n'y a pas de pucerons. Elles peuvent ainsi augmenter la quantité de, de nourriture. Donc en fait, ça c'est la traite des pucerons, ça représente en fait le lait de la vache. Mais elles vont aussi manger leurs vaches, c'est-à-dire quand il y a trop de, de, de pucerons, elles vont les manger de la même manière que nous, on mange les vaches aussi euh, dans, pour, pour la viande. Donc elles vont prendre le lait, c'est-à-dire le miel à des pucerons et la viande des pucerons, et puis elles vont euh, faire cet élevage en déplaçant les pucerons comme on déplaçait aussi à l'époque les vaches d'un prêt à un autre
2: prêt. Des questions sur l'élevage des pucerons je, je fais mon professeur fun ce soir.
0: Que... <rire> non, moi je trouve ça super intéressant. Mais euh, moi, il y a seulement un truc qui me dérange, c'est que, enfin, c'est dommage qu'on puisse pas demander en direct, Mais il parle de ça comme d'un, comme d'une invention. Mais en fait, c'est pas vraiment une. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que est-ce que c'est vraiment une invention, quoi
2: Non, c'est moi -ce... qui, c'est moi qui parle d'une invention. Hein, c'est pas lui. Ouais. Je pense qu'il aurait fait gaffe à pas utiliser ce, ce terme-là justement. Ouais. Euh, moi mon, mon point c'est qu'on n'est pas les premiers finalement on se targue d'avoir inventé l'agriculture et fait il, il existe déjà
0: ouais mais il existe est ce que enfin est ce que' c'est ouais, bizarre à dire en fait elles l'ont découvert mais euh, c'est même de la même manière on peut dire que c'est une, une invention au même titre que nous on l'a inventé quoi en fait il n'y a pas de c'est même euh, c'est sur un même plan quoi tu vois ce que je veux dire ou pas c'est que ouais. sur un... Pour un animal, on aurait tendance à dire que quand il a un comportement qui est entre guillemets intelligent comme ça, on va dire que ce n'est pas de l'intelligence, c'est autre chose. Mais finalement, il n'y a rien qui permet de différencier que nous, quand nous on fait l'élevage, que quand les fourmis font de l'élevage, c'est pareil. Oui,
1: c'est une certaine volonté, nous,
0: derrière. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de dire que c'est différent pas C'est ça, je vois que c'est la conscience, la volonté, mais au final, c'est pour faire les mêmes choses, Donc... C'est vrai que c'est une invention, quoi, ouais.
2: Ouais, bon, puis je, je pense qu'on ne saura simplement jamais s'il euh, y, ouais, si ouais. y avait un projet conscient de la part d'une fourmi, quand elle a commencé Mais... à traire les, les pucerons initialement. Euh... Mais c'est
0: justement ça qui me, que je dis, c'est que même si c'est pas conscient, c'est pas grave, au final le résultat est le même, quoi. Ouais, c'est ça,
2: exactement. Ouais, ouais. c'est ça, ok. Je crois que, ouais, on, on, on applique un vocabulaire, finalement, qui... Euh... Qui, qui trahit le prisme de, de, notre, de notre manière de penser, de, de notre manière de voir les choses. Le, mmh. le fait est que c'est là, c'est tout. Après, ouais, <rire> ouais. voilà. Euh, bon, dans la suite de sa présentation, Laurent Keller a, a évoqué euh, ensuite la division du travail euh, avec un, un exemple assez spectaculaire, celui des « fourmis peau de miel ». Euh, là le, le dossier est publié, si, si vous voulez aller le voir sur, sur le site, euh, on voit à quoi ça, ça ressemble. Donc c'est des fourmis qu'on trouve dans les déserts australiens euh, et du sud de, des états unis Et certaines d'entre elles stockent de la nourriture dans leur abdomen pour nourrir leurs congénères en été quand il n'y a plus rien à manger. Et la photo qu'on voit dans le dossier justement montre que leur abdomen devient énorme, mais, mais vraiment gigantesque, quoi. Elle ressemble <rire> ah ouais, tout, des fonds, Ouais, elles ressemblent à des pots de miel. Euh... Ouais, c'est ça, on dirait, tu sais les sortes de petites billes en plastique, là,
1: qu'on met dans les bains, là. Ouais. Sauf que là, bon, dedans, c'est du, du, du miel ou du, du miel, là C'est quoi la, la différence, en fait Et Pourquoi euh... on les appelle pots
2: de miel euh... Alors, ouais, bonne question ouais. sur, sur la différence entre le miel et le, le miela. Euh, bon, là, je crois que c'est juste esthétique en fait. On, on les appelle fo fourmis pot de miel parce que ça ressemble à du miel, enfin à des, à des peaux de miel, mais je pense pas qu'il qu s'agisse de, de, de miel. Euh, le le miela, au départ, c'est juste l'excrément des pucerons, et puis il se trouve que cet excrément est riche en sucre et en acide aminés. Il euh, n'y a, a pas que les fourmis qui s'en servent d'ailleurs, il est parfois récolté par les abeilles en lieu et place du nectar pour produire du miel justement. Euh, le, le miel c'est complètement différent, euh, il, est, il est fabriqué de toutes pièces par les abeilles, euh, c'est leur réserve de, de nourriture pour l'hiver. Donc l'abeille stocke le nectar dans son jabot. Euh, c'est une, une espèce de poche en fait qui est, qui est là pour ça. Euh, puis une fois qu'elle qu rentre à la ruche, elle le régurgite et en le régurgitant, elle lâche quelques substances qui, qui viennent de, de son jabot. Euh, et, et tout ça ça, ça, donne, ça, ça donne du miel. Euh, donc c'est pas exactement la même chose, le, le miel et le miella Je pense que le miella porte son nom euh, probablement à cause d'une ressemblance avec le, le goût du miel. J'ai jamais goûté, <rire> l'idée de... Bon. Et donc, c'est comestible pour l'homme Il euh, y, y a des
1: humains qui, euh, qui élèvent ou qui chassent, par exemple, ces fourmis, là Pour, pour faire le miel, là, par exemple
0: <rire> euh... bah, J'en ai jamais goûté, moi, personnellement.
2: <rire> ouais, je sais pas. Je, je sais que... si les... mais remarque,
0: en Amérique du Sud, ils mangent les fourmis. Enfin, c'est des mangeurs d'insectes, donc peut-être que c'est...
2: Ouais, ouais. Euh, je sais que les, les fameuses fourmis euh, peau de miel, là, sont très appréciées... Enfin, étaient autrefois très appréciées des gosses... Euh... En Australie, euh, Laurent Keller le, le disait dans sa présentation. Euh, maintenant, des gosses. des gosses, des enfants Ouais, les enfants. Ouais. Ah oui. Je, ouais. je, je voulais
0: juste couper parce qu'il y a le, le dessin de Nico qui représente un champignon euh, tel qu'on les voit, et en fait juste parce qu'on parlait tout à l'heure de la physiologie des champignons, et en fait ça, ce qu'on voit, le chapeau du champignon, c'est les organes de reproduction en fait. Donc c'est pas le mycélium. En fait, le mycélium, c'est ce qui est sous terre et qu'on voit pas. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Parce que okay. je vois que le, le dessin va partir. Allez-y, continuez, pardon.
2: <rire> Excellent.
1: Ah oui, il y a Rogada sur la chatroom qui nous dit qu'en Afrique, il y a des peuplades qui mangent les fourmis peau de peau de miel. Ok. Ouais, bah, euh, ma foi,
0: ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a un filon à prendre, on va importer les, le miel à des fourmis en Europe, ça va peut-être marcher à fond. Ouais,
2: voilà, ouais, une, bah... business.
1: <rire> une fourmi avec un petit goût de miel, euh, c'est peut-être pas mauvais.
2: Hein. <rire> ouais mais enfin voilà, donc c'est intéressant sur cette question de, de division du travail, parce que c'est quand même finalement assez sophistiqué, sophistiqué on le voit euh, ces fourmis euh, elles restent des mois sans bouger elles font juste office de récipient euh, alors voilà, après avoir posé le décor, Laurent Keller s'est posé la question des parallèles entre les fourmis et les hommes justement, puis force est de constater qu'on en trouve pas mal euh, la coopération bien sûr euh, constitue le premier point commun donc tout comme une fourmi ne pourrait pas déplacer toute seule plusieurs tonnes de terre pour bâtir une gigantesque fourmilière, il est absolument inconcevable que des mégapoles comme Tokyo, New York ou Londres aient pu se construire sans un minimum de coordination. Et non seulement pour bâtir les cités, mais également pour, pour les gérer au, au quotidien, euh, il faut qu'on soit, qu soit capable de s'entendre, de, de se coordonner et de coopérer. Euh, ce qui amène tout de suite, tout droit, au deuxième point commun euh, entre les fourmis et les hommes, c'est la modification de l'environnement. Donc la présence des fourmis a un impact important sur leur environnement, euh, on peut assurément dire autant des humains. Le troisième point qu'il évoque, c'est la sédentarisation, donc c'est une troisième similarité. Pour ne pas avoir à se promener toute la journée à la recherche de quelque chose, à se mettre sous la dent, bah, il faut bien trouver de quoi se nourrir sur place quand on s'installe durablement quelque part. Et les fourmis... Comme les hommes ont pour cela euh, inventé, entre guillemets, l'agriculture euh, et puis euh, l'élevage, qui, euh, qui nous a permis de ne plus devoir sortir chassés. Et enfin, il évoque la division du travail qui a permis aux fourmis, comme euh, à nous, de rendre les sociétés plus productives. Donc ces exemples-là sont assez évidents. Euh, mais Laurent Keller se demande après s'il y a d'autres similarités euh, et puis oui il y en a, elles sont plutôt surprenantes. Euh, Laurent Keller dans sa présentation a choisi d'en évoquer deux. Euh, D'abord la durée de vie des animaux sociaux. Alors on, on l'écoute à nouveau.
3: Alors donc les fourmis ont une très grande longévité, effectivement les reines peuvent vivre jusqu'à 30 ans chez certaines espèces de fourmis ce qui pour un insecte est énorme. Non. En fait la durée de vie des reines de fourmis et environ 100 fois plus longue que ce qu'on trouve comme durée de vie moyenne chez les insectes. On a eu une augmentation de 100 fois en moyenne de la durée de vie avec l'évolution de la socialité. Et on peut retrouver des choses similaires euh, chez d'autres espèces. c'est ce qu'on appelle le pnu qui vit en fait dans sous terre, euh, qui est presque aveugle et qui a plus de, de poils en fait et qui est une société très similaire à celle d'une société de fourmis, avec une reine et quelques rois qui se reproduisent, et entre 10 et 80 individus qui sont des ouvriers ou ouvrières qui travaillent dans la société mais ne se reproduisent pas. Et chez cette espèce aussi, on a une durée de vie qui est beaucoup plus grande comparée euh, aux mammifères de, de même taille. Et ça c'est à nouveau à cause de l'évolution de la socialité. Et aussi chez l'humain, en fait, l'humain a une durée de vie plus longue, comparé à d'autres espèces, d'autres mammifères de même taille. Donc d'une manière générale, l'évolution de la socialité, parce qu'il a permis de diminuer le risque de mortalité extrinsèque, c'est-à-dire le risque de mortalité à cause de prédateurs ou de parasites, a favorisé des mécanismes où on met plus d'énergie pour garder notre corps en bonne santé et qu'on vit plus longtemps. C'est pour ça qu'on a une corrélation entre socialité et durée de
4: vie.
2: D'accord. Donc la, la socialité, c'est une stratégie évolutive qui, qui marche
3: finalement. Ça marche bien. Tout à fait. Donc, ça, on le voit en terme de biomasse, euh, dans des fourmis ou des humains. En étant social, avec la division du travail, on peut augmenter la productivité et ainsi augmenter les effectifs de, de l'espèce. Beaucoup d'espèces qui sont, très, en fait, euh, qui sont de, qui ont beaucoup de succès écologique ce sont des espèces qui sont
2: sociales. D'accord. Toutes les espèces auraient intérêt à être sociales, finalement. Oui, mais il n'y a pas de place pour
3: tout le monde d'être social. Il <rire> y a beaucoup d'autres niches, on ne peut pas développer ou des modes de vie. Euh, qui, qui peuvent exister où on peut pas développer la socialité.
2: Donc ça, c'était pour le premier exemple de similarité qu'il a qu'il a choisi d'évoquer.
1: 30 ans pour des pour des reines, c'est c'est incroyable. C'est complètement fou. Hein. Ouais. Ah ouais. Je suis, euh, je suis scotché là.
2: Ouais, mais chez, chez les insectes on vit, on vit quelques semaines voire quelques mois et puis là on est dans un, dans, dans, dans un ratio qui est juste inouï c'est comme si on trouvait des, des primates qui, qui vivent 4000 ans
0: mmh. ah ouais hein est-ce que, alors... est que tu peux rappeler juste ce qu'il a dit sur la, la diminution de la mortalité extrinsèque ça permet de, de, de faire quoi en fait
2: alors bah, ça, 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 ça permet simplement la, la longévité Euh la, la coopération, en, en fait, leur permet euh, d'éviter de se faire bouffer, d'éviter de, de se faire euh, exterminer. Ah oui, d'accord. Et, et de, de protéger la reine. Donc la, reine Donc la
0: sociabilité la... Permet, permet de diminuer la mortalité extrinsèque, qui Absolument. permet d'augmenter la légitimité. Ouais. Ok, d'accord.
2: A... Alors...
1: Oui, pardon Oui, ouais, pardon. <rire> parce qu'à un moment, il parlait du, du rat top nu. Alors j'ai regardé la tête que ça avait, mais alors c'est super moche. Ah c'est lait, hein <rire> Ah c'est extrêmement laid. Ah
0: ouais. Attends toi, tu dis ça le l'évolutionniste Tout le monde est égal, pas de, euh, ouais, pas de différence ouais, mais ça s'empêche pas qu'on peut être laid, quoi. On a le droit d'être laid quand même, on d'accord. On peut d'être ah, ouais, ouais. primitif, mais on a le droit d'être laid. Voilà. voilà. C'est permis. <rire> c'est permis. Euh, non mais euh,
2: Franck, t'as pas vu la gueule du râteau au pneu Faut que j'aille voir. Ouais. Ouais, okay. Heureusement qu'ils sont aveugles, d'ailleurs. pour ne ah, se pas entre eux. <rire> Exactement. Il euh, y, y a quelques illustrations aussi dans le, dans le dossier qui sont, qui, qui sont intéressantes. Euh, notamment, on voit une, une courbe que, que Laurent Keller avait présentée pendant, pendant son talk euh, qui, qui trace une ligne euh, enfin qui, qui, qui montre la corrélation entre euh, le poids de, de l'animal euh, et sa, sa durée de vie donc on voit effectivement qu'il y, qu y a une corrélation quoi. Les, les souris vivent pas très longtemps les éléphants vivent très longtemps et puis tous les points se placent à peu près euh, euh, bien sur, sur sur la droite et on voit, on voit deux exceptions euh, qui se dégagent nettement du lot bah, c'est effectivement le pneu et, et l'humain euh, qui vivent beaucoup plus vieux que ce qu'ils que qu devraient vivre s'ils si, 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 étaient simplement soumis à cette, à cette corrélation
0: je <rire> suis en train de regarder le dessin de Nicolas, désolé <rire>
2: okay, okay, qui est ce du... qu'il nous a dessiné
0: un râteau <rire> oh là là <rire> parce que le râteau obtenu et donc il a fait le roi des râteaux
2: ok, je l'ai ah, encore chez moi Ok, euh, l'autre exemple donc, de, euh, de, de similitude, de similarité que, que donne euh, Laurent Keller, c'est euh, l'automédication. Donc Chez les espèces sociales, quand un individu est contaminé, comme on a tendance à vivre les uns sur les autres, la contamination se répand très vite. Et vivre en groupe est un moyen parfait de disséminer les parasites, évidemment. Et les espèces sociales ont dû découvrir les antibiotiques pour lutter contre les bactéries. Encore un point commun. On peut étendre le concept de l'invention des mesures d'hygiène. Euh, à, à l'invention des mesures d'hygiène euh, en général, et j'ai posé à Laurent Keller euh, la question de la gestion des déchets chez les, chez les fourmis.
3: Pour beaucoup d'espèces qui sont grégaires, comme les fourmis ou bien chez l'humain, euh, c'est un problème d'avoir des déjections, c'est-à-dire soit les excréments proches de où on vit, parce que souvent il peut y avoir des parasites. Donc euh, ce qui est bien c'est de les mettre à distance ou de les enterrer, ou même un chat va enterrer en fait ses excréments. Alors ce que font les fourmis, en fait, c'est qu'elles les mettent à, à distance. Et elles ont des sortes de cimetières de, dans laquelle elles peuvent aller soit mettre des excréments, mais elles vont aussi mettre des individus qui sont morts. Et le but c'est d'enlever, en fait, de sortir euh, tout le matériel où on peut avoir des parasites qui se développent pour que ça se fasse à l'extérieur de la société, pas à l'intérieur de, de la société. Donc, c'est juste un système euh, de propreté euh, similaire à ce qui a été développé aussi chez l'humain. On essaie de mettre le plus possible nos saletés euh, hors de, hors de nos, nos villes, par exemple. Et c'était probablement un des facteurs les plus importants qui a permis une augmentation de la biomasse. C'était l'augmentation de l'hygiène et la diminution, diminution de morts par euh, des maladies euh, de, de virus ou, ou au type de...
2: Oups Pardon, <rire> j'ai fait, fait une erreur, euh, j'ai coupé à la, juste avant la fin, donc il allait nous dire euh, euh, diminution de morts par maladie virale euh, ou autres qui peuvent se propager rapidement dans une société qui compte une forte densité d'individus. Mmh. Ensuite, il a évoqué quelques différences, parce qu'entre les fourmis et les hommes, euh, bon, on a d'abord une, une grosse différence de timing, c'est-à-dire que les fourmis sont apparues il y a quelques 100 millions d'années euh, et leur complexité a évolué très rapidement. Euh, la socialité des humains, en comparaison, est toute récente. Euh, Laurent Keller indique que les premiers humains ont, ont au maximum 2 millions d'années, et l'espèce était plutôt rare ouais, sur la Terre. Ouais,
1: ça, ça, 2 millions d'années, c'est Homo habilis. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais c'est pas Homo sapiens. moderne, ça, ouais, c'est clair. 000 ans. Ouais. Euh, et puis bon, il rappelle encore que l'espèce était plutôt rare sur la Terre jusqu'à très récemment. On est 7 milliards aujourd'hui, mais nous n'étions qu'une poignée de millions il y a seulement 2000 ans. Une espèce de mammifère comme une autre. quoi. On en, on en rencontrait de temps en temps, comme on rencontrait d'autres animaux. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, nous sommes partout, et notre biomasse est absolument énorme. Et devinez quelle est la seule autre espèce avec une biomasse comparable Eh bien, c'est les fourmis, bien sûr en fait, euh, ça ne fait que depuis l'année passée que notre biomasse a rattrapé la leur. Et il a fallu pour cela que nous rattrapions notre retard sur elle, que nous inventions l'agriculture il y a ans, que nous développions l'élevage, la division du travail, l'hygiène, les antibiotiques, la gestion de l'eau et par conséquent, la baisse de mortalité qui nous a permis de vivre dans des cités aussi complexes que celles des fourmis. Alors bon, cette histoire de, de biomasse m'a beaucoup travaillé. Ouais. Euh, si, si on empilait toute l'humanité sur une énorme place et toutes les fourmis sur une autre, ben les montagnes seraient, seraient identiques. Donc là, il fallait quand même que je revienne un petit peu sur la question euh, avec, euh, avec Laurent Keller.
3: Les fourmis, elles sont là depuis des dizaines de millions d'années. Leur biomasse, elle est à peu près la même depuis 30 à 40 millions d'années. Et elle est à peu près équivalente actuellement à la, à la biomasse des humains. Donc la biomasse, il y a le poids de tout, toutes les fourmis et le poids de tous les humains sur Terre euh, sont à peu près euh, équivalents. Donc ça veut dire que l'humain vient de rattraper la fourmi en termes de biomasse.
2: D'accord. Est-ce qu'on connaît d'autres insectes qui auraient une, une biomasse approchante ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel dans l'entraînement
3: animal bon, pour, Parmi les autres insectes qui ont une grande biomasse, c'est aussi des insectes sociaux, les termites, et les, les guêpes et les abeilles. Et c'est surtout des pays tropicaux, où on, voit, on voit que les insectes sociaux ont une très grande biomasse. Euh, et puis après, il y a d'autres insectes qui sont communs, mais c'est surtout les insectes qui vivent dans le, dans le sol. Et il y a d'autres espèces qu'on voit beaucoup, mais d'autres espèces sont plutôt très communes en termes de nombre d'espèces. Par exemple, les coléoptères ont, ont beaucoup d'espèces de coléoptères, peut-être jusqu'à un million d'espèces de coléoptères, mais c'est surtout c moins en biomasse. C'est vraiment le nombre, nombre d'espèces que c certains autres groupes ont eu beaucoup de succès.
2: D'accord. Euh, le poids d'une fourmi par rapport au poids d'un être humain, c'est
3: ah, ça Il faut des environnements, ça dépend des, des les espèces, ça peut être minuscule, mais c'est un dixième de milligramme. Il y a des, des espèces qui peuvent dépasser un milligramme. Euh, D'accord. Ça peut être à 10, 20 ou 50 milligrammes, mais la plupart des espèces, sont les ouvrières sont petites, elles pèsent moins qu'un milligramme.
2: Donc, on a une idée du nombre de fourmis que ça représente il faut donc, En virus. général, il
3: faut plusieurs millions de fourmis pour faire un humain. Donc, euh, on peut imaginer donc si on on a 7 milliards d'humains. Donc, il faut multiplier par peut-être 10 millions pour avoir le nombre de fourmis.
2: Bon, bon. les amis, ah je ne sais oui, pas si vous avez compris euh, le message, <rire> les fourmis dominent ouais, le monde. 7
1: milliards, euh, ça fait ouais, 7, euh, 10 puissance 9, ça fait euh, 7 avec 16 0 derrière, le nombre de fourmis. Ça va être quelque chose comme ça. Ah ouais, donc euh, si on transpose en mètres, ça, ça ferait la distance que parcourt euh, la lumière en 7 ans, en fait. Ok.
0: <rire>
1: ouais, ok, donc vrai. la moralité, c'est que dès qu'on voit une fourmi, on l'écrase, quoi, hein, sinon... Non, non. Mais, mais tu seras d'accord avec moi, Alan, pour dire que si euh, l'homme a rattrapé en biomasse les fourmis, c'est quand même grâce au procédé euh, de... comment c'est déjà À Habermosch <rire> <Abermoche. Ouais. rire> Oh là là, je l'avais sur le bout de la langue. <rire> ouais, c'est vrai, j'avais encore pas fait mon dossier. Euh, je, sur... je voulais faire genre, j'avais tout
2: écouté de ton dossier, et puis <rire> <rire> je, je, je me suis plus rappelé du nom. Ouais, heureusement que pour une fois, je m'en souviens. <rire> Euh, alors pour, pour reprendre le fil, donc Laurent Keller a, a finalement terminé sa présentation TEDx en montrant quelques images issues d'une modélisation d'échanges d'informations au sein d'une fourmilière. Euh, C'est assez intéressant, je vous invite à, à consulter la vidéo d'ailleurs qui, euh, qui est disponible à la fin du dossier. On, on peut représenter les interactions comme s'il s'agissait d'un réseau, euh, ça permet de, de modéliser les systèmes de communication en général d'ailleurs, pas juste entre fourmis. Et d'ailleurs, je lui ai demandé quels enseignements on pouvait tirer de ces observations pour l'informatique, par exemple. On l'écoute à nouveau.
3: Alors, oui, il y a certains programmes qui sont employés, qui sont basés en fait sur des observations qui ont été faites chez les fourmis. Et l'un de ces programmes, en fait, c'est pour la distribution de. Pour la distribution de différents types de, de produits qu'on peut donner, par exemple, de différentes villes. Euh, c'est ce qu'on appelle, le, le, je crois, le problème du voyageur, qui doit, par exemple, aller visiter de euh, villes pour amener quelque chose. Et la question, c'est quel est le chemin le plus court pour relier ces de villes Donc, si on a de villes, c'est un problème très complexe, parce que c'est 30 factoriel, donc il y a des millions et des millions de possibilités de relier les de villes les unes après les autres mais il y a une solution qui est plus courte que les autres 30 millions de solutions. Et c'est un problème difficile parce que il y a tellement de solutions que pour un ordinateur on peut créer toutes les, toutes les solutions mais ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Et il existe des programmes qui sont basés sur ce que font les fourmis pour euh, en fait trouver la nourriture pour simplifier le problème. Et l'idée en fait qui est utilisée c'est que les fourmis trouvent la nourriture elles peuvent avoir deux chemins pour arriver à quelque part mais elles déposent une phéromone euh, au retour, et puis en fait, euh, quand il y a un chemin qui est plus court que l'autre, il y a un peu plus d'ouvrières qui peuvent faire l'aller-retour si elles sont fidèles au chemin qu'elles prennent, donc il y a un peu plus de phéromones qui se déposent parce qu'elles font un nombre d'aller-retour qui est plus grand. Donc après un moment, le chemin le plus court, en fait, a un peu plus de phéromones que l'autre, qui est plus long, et les fourmis vont préférer le chemin le plus court et ainsi renforcer euh, la différence de phéromones entre le chemin court et long, euh, juste à ce que tous les individus prennent le chemin le plus court. Et en fait, pour ce programme problème du voyageur, des algorithmes similaires ont été développés pour essayer de trouver des chemins plus courts pour relier en fait ces différents endroits. Et des programmes qui ont été développés à partir des fourmis sont employés maintenant par des grandes compagnies en fait pour savoir comment délivrer en fait des pâtes dans différents par exemple la marque Brittany ou je crois même Migros employait en fait un système comme ça. Pour délivrer en temps différent surcursale les aliments de manière la plus efficace possible.
2: Voilà. Et puis, pour mes amis français, la Migros, euh, c'est une chaîne de supermarchés en Suisse. Et le, le fameux problème du voyageur que Laurent Keller évoque, bah, c'est le problème... Un problème pour Nico, ça. <rire> c'est ça. Ouais. C'est le problème du voyageur de commerce que Nico évoquait dans son dossier sur euh, sur les algorithmes.
4: Tout à fait. C'est un problème NP complet. Voilà. Donc euh, Qui est très complexe à résoudre.
2: Et que les fourmis ont résolu. Chapeau bas.
4: <rire> Je suis pas sûr pour, pour dire jusqu'où. Je pense qu'elles ont trouvé une, pas une. à mon avis, elles n'ont pas trouvé la solution optimale. Ça doit être comme les algorithmes génétiques elles doivent trouver une solution qui n'est pas trop mal. Mais il euh, faudrait vérifier si c'est vraiment la meilleure solution qu'elles trouvent. En fait.
2: Ouais, je pense que d'un point de vue mathématique, ça ne tient pas la route, parce que c'est beaucoup trop empirique. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'elles y vont, elles reviennent, elles y retournent, elles reviennent, puis au bout d'un moment, on sait quel est le chemin le plus court. Euh... Ouais,
4: voilà, et même l'algorithme, je pense, n'est pas, pas forcément... Euh, même si, et pour arriver au bout, il ne serait sans doute pas le plus efficace. Mais bon, mm -hmm. c'était à, à, à titre anecdotique. Voilà.
2: Mais tu vois, j'aurais jamais pensé qu'un insecte puisse avoir les mêmes préoccupations qu'un que, qu nico. Comme on est, on est finalement tous sur la même planète. Euh, donc voilà, bon, c'est bien sûr pas les seules applications, euh, mais malheureusement on était un peu pris par le temps. Euh, en lisant depuis l'interview euh, son excellent livre La vie des fourmis, qu'il a écrit avec la journaliste scientifique Elisabeth Gordon, j'ai appris que les fourmis offraient des modèles que je n'aurais jamais soupçonnés. Par exemple, en observant la manière qu'on les nourrissent de l'espèce leptothorax j'espère que j'ai pas trop écorché la prononciation euh, en, en observant donc la manière des nourrices de cette espèce de trier le couvain en cercle concentrique selon leur stade de développement ben, les banquiers ont pu mettre au point des algorithmes permettant de classer les clients selon leur capacité de remboursement euh, et donc selon leur capacité euh, enfin euh, ça, ça leur a permis de, de traquer les mauvais payeurs il faut le faire et les fourmis ont également inspiré une nouvelle forme de robotique qu'on appelle l'intelligence en essaim. En, en imitant l'auto-organisation de groupes euh, des insectes sociaux, on a pu mettre en place euh, une, une forme de robotique collective. Euh, alors tout ça est encore expérimental pour le moment, hein, mais ça, ça concerne notamment les fameux swarm bots euh, inspirés de la théorie du gène égoïste et qui sont capables de coopération auto-organisée. Vous pouvez voir quelques vidéos, euh, j'ai mis un, un lien euh, dans le dossier, tout à la fin du dossier, parce que d'ailleurs le dossier est fini, <rire> euh, fini pour aujourd'hui, mais enfin comme souvent, la porte est ouverte pour, pour de nombreux autres dossiers, il y aura encore pas mal de, pas mal de trucs à dire.
1: Voilà, voilà. Ouais, bah, excellent, ça laisse son genre hein, quand même, euh, toutes ces fourmis, on, on parle du, euh, du génie humain, mais on devrait dire plutôt le génie euh,
0: myrmécéen.
2: « Myrmécéen », tu dis Myr ah, Myr ?« Myrmécéen », c'est comme ça qu'on dit
0: Écoute, sans doute. Ouais, enfin, ouais. ouais. à ouais, modérer, à, à relativiser, hein, ce génie.
2: Bah, une fois encore, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est une question de vocabulaire. Euh, ouais. C'est sans doute pas le même génie, il n'a pas les mêmes mécanismes, il ne fonctionne pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes projets derrière, il n'y a sans doute pas la, la, la même conscience, mais toujours est-il que, et... que le résultat est là et qu'il avait pas tant.
0: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il t'a parlé des, des fourmis quand elles devenaient dangereuses pour l'homme, enfin des, des cas où par exemple il y a des marées de fourmis qui viennent et qui bouffent tout sur leur passage ou des choses comme ça
2: Non, il m'en a pas parlé. Et c'est probablement dans son livre en fait. Quand, quand j'ai dit que je l'ai lu, j'ai un petit peu triché, j'ai lu, euh, lu euh, le début, j'ai lu la fin, mais il me reste quelques dizaines de pages entre deux ouais. euh, que, que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais je pense que c'était couvert, ouais, parce qu'il dit tout ce qu'il y a à savoir sur les fourmis. Sur
0: les fourmis, ouais, ok. Ouais. Ah, parce qu'il y a plein de choses, c'est vrai. Mais euh, ça n'a rien à voir, C'est pas aussi scientifique, je pense, mais il y a le, les, les verbeurs aussi sur les fourmis qui sont intéressants. Et oui, ils... et on retrouve certaines choses dont tu as parlé, d'ailleurs, les fourmis citernes, il appelle ça, c'est des fourmis euh, dont tu parlais, là, qui produisent du là. Mm -hmm. Et euh, il parle aussi, verbeurs, stock, je sais pas si...
2: Ouais,
0: qui stocke, c'est ça. Ouais. Il parle aussi, ouais. verbeurs, d'une catégorie de fourmis euh, qui... Qui bloque les entrées de la fourmilière avec sa tête, la fourmi porte en fait. D'accord, je sais pas si tu en as parlé, mais c'est pareil, on trouve plein de choses. Mais euh, je pense que c'est vu plus de manière moins scientifique que, euh, que chez euh, Laurent Keller. Euh,
2: je crois que c'est valide hein, scientifiquement hein, pour, pour euh, ce que j'en ai entendu. Ça, oui. ça tient la route, euh, simplement derrière, bah, c'est de l'anthropomorphisme. Quoi, il prête des intentions aux fourmis, oui, il voilà des, exactement. Des parallèles. Hein. Euh, enfin, c est, c est, les fourmis de Verbeer ressemblent, ressemblent à des humains d'ailleurs je crois que c'est tout le but de l'exercice euh, littéraire c'est d'avoir un, euh, un prétexte pour ces métaphores qui doivent nous faire réfléchir sur nous-mêmes ouais
0: c'est exactement ça ouais. mm. <coughs> ok bon bah je pense qu'il n'y a, y a, y a pas d'autres questions à propos du dossier là dans l'équipe c'est bon, bon. Écoute, moi c'est
1: bon j'ai posé mes questions au fur et à mesure
0: ok ça marche et eh ben on va passer à la suite et alors c'est euh, je m'auto lance euh, pour mon teasing pour la semaine prochaine donc ça va être un dossier qui va parler de bioéthique donc je sais pas si on a toujours un jingle Alan pour lancer les teasings les teasers
2: euh, ouais la minuterie tourne la minuterie elle est lancée là voilà. ouais.
0: <rire> okay, merde. Je, je, tu m'as pris de quoi. Alors, euthanasie, avortement, procréation médicalement assistée, expérimentation animale, brevetabilité du vivant, don d'organes. Euh, il se peut que votre sens moral soit choqué par les pratiques que je viens d'énoncer. Et si je vous parle de voyages spatiaux, de microscopie électronique, de l'Internet, des transistors, des smartphones, je pense que ces technologies ne devraient pas du tout vous poser de problème. Et pourtant, ce sont toutes les deux, enfin, ces deux listes sont des listes de technologies modernes que l'homme a produites. Alors pourquoi quand on s'aventure dans le domaine du biomédical, tout devient plus compliqué Dans ce domaine, en fait, la science vient interférer avec le droit, avec la morale, avec la religion. C'est un vrai terrain miné, en somme, mais promis, j'essaierai de le traiter en restant factuel et objectif pour vous présenter les faits, parfois historiques, scientifiques ou juridiques, qui, vont, qui concernent les technologies biomédicales aujourd'hui, qui, qui relèvent de la bioéthique. Et, et voilà.
2: Et voilà, je m'arrête. C'est fini. <rire>
0: donc voilà c'est vraiment un sujet miné mais je vais essayer de le traiter de manière euh, scientifique on va dire ah
2: ouais bah t'as intérêt
0: j'ai intérêt ouais je sais bien,
2: bien. <rire> c'est okay. un sujet qui s'annonce passionnant c'est chouette je suis très content que, ouais, donc, que tu t'y attaques
0: bah merci ouais c'est super, bah, super intéressant il y a plein de choses à dire mais il va se cadrer quoi ouais effectivement ok bah sinon on voulait rappeler donc la sortie au palais de la découverte euh, donc elle aura bien lieu toujours le 9 juin prochain euh, pour les inscriptions, donc il y a une page pour s'inscrire, donc euh, dont l'adresse va on va vous donner l'adresse dans les notes d'émission. Et, euh, et Nico, peut-être que tu voulais euh... tu voulais parler, de... tu voulais rajouter quelque chose au sujet de la sortie ou pas Non. Non, Nico me fait signe que non. Euh,
4: sur la sortie, euh, bah, pas grand-chose à ce que j'avais déjà dit, ce sera très sympathique. Euh, au niveau palais, euh, donc, euh, on, vous pourrez voir tout ce qu'il y a au palais, plein de choses uniques au monde des gens qui se font charger à 300 000 volts euh, et ça leur fait se dresser les cheveux euh, de l'électromagnétisme avec des bobines qui, font, qui permettent à des chandeliers de l'éviter, mais c'est tout à fait normal euh, un poulpe euh, qui est très intelligent et dont Alan est déjà fan et euh, des fourmis. Il y a quelques fourmis au palais, euh, enfin plein de choses, et puis ça permettra surtout de nous voir. Donc euh, c'est sympa si vous pouvez venir.
0: Ouais, on a déjà euh, quelques inscrits, donc euh, n'hésitez pas, inscrivez-vous aussi sur la page.
2: Ouais, la, la page en question, elle a une URL un peu, un peu à rallonge, mais vous la trouvez très facilement si vous allez sur podcastscience.fm vous avez un petit bloc en haut à droite. Euh, avec, euh, avec le lien, vous pouvez y aller directement. Et puisque euh, Nico était censé dire, mais je pense qu'il était concentré sur son dessin, euh, c'est qu'il est en train d'organiser une émission spéciale sur l'histoire du palais de la découverte avec euh, des invités, donc des, des gens du palais qui vont venir nous en parler. Euh, voilà, ce sera, euh, je, ouais. ce sera la semaine précédente la, la visite, enfin la semaine donc, de la ouais, visite.
4: C'est en cours de préparation mais donc l'idée ce sera de profiter de cette sortie au palais bah, pour faire un petit épisode sur l'histoire du palais de la découverte, donc qui est euh, un, un, un haut lieu. Alors j'ai découvert, alors c'est pas encore complètement vérifié, mais qu'a priori ce serait le premier lieu de diffusion scientifique au monde donc c'est quand même remarquable et, euh, et ça a été, ça c'est vérifié créé par la même personne qui a créé le CNRS et à la même époque, donc c'est, enfin voilà il y a plein d'anecdotes intéressantes sur ce lieu et on aura normalement deux personnes dont une personne qui a bossé 20 ans au palais de la découverte qui bosse encore et donc il y aura plein de choses à raconter et un autre qui y est depuis un peu moins de temps mais qui aura tout autant de choses à raconter, c'est des matheux tous les deux mais ça devrait être sympathique voilà
0: ok, bah génial et donc cette émission, on la fera quand On la fera avant la sortie
4: euh, Oui, avant la sortie, mais <rire> la date n'est pas encore précise. D'accord, okay.
0: ça marche. Sinon, je crois qu'on avait une news, je ne sais pas qui c'est qui avait préparé ça. Euh... Non. Euh, oui, moi, bon, ce n'est
1: pas une news, en fait. C'est, euh, on va dire, une explication d'un phénomène de la vie de tous les jours. La petite explication de Marco, alors vas-y. Voilà, donc déjà, est-ce que vous savez pourquoi le carrelage de la salle de bain paraît si froid quand on marche pieds nus dessus Bah parce qu'il est froid. <rire> parce qu'on est plus chaud que lui. Bah, ah, en fait, contrairement à ce qu'on qu pourrait croire, le, le carrelage est à la même température que, que la pièce. Et donc également en fait à la même température que le tapis de bain. Euh, il est en mode même en fait quand on touche un métal ou du marbre, on a l'impression en fait, qu'ils sont plus froids que le reste. Mais en réalité, ils ne sont pas du tout plus froids. Concrètement, en fait, la température c'est une mesure euh, ça mesure en fait la vitesse moyenne des molécules. Plus un objet est chaud, plus les molécules qui le composent euh, bougent plus vite. Donc quand un objet chaud entre en contact avec un objet froid, euh, ces molécules plus rapides vont entrer en collision avec les molécules plus lentes de, de l'autre objet et ainsi les accélérer. C'est-à-dire qu'en fait ça va les chauffer. Et puis si un objet est plus froid que son entourage, la chaleur euh, euh, arrivera automatiquement vers lui euh, jusqu'à que sa température soit homogène à celle de, de son environnement. Mm -hmm. Au contraire, en fait, si un objet est euh, plus, euh, plus chaud, la chaleur va s'écouler vers l'extérieur. Et on peut faire une bonne analogie de la situation si on remplace en fait, la chaleur par l'eau. Donc l'eau s'écoule toujours du haut vers le bas alors que la chaleur s'écoule toujours du plus chaud vers le plus froid. D'accord Jusque là
2: Ok, ouais. Donc, donc,
1: euh, la température de notre peau, elle est à peu près à 37 degrés, alors que euh, dans notre pièce, tout est à la même température. Donc, euh, je ne sais pas chez vous, mais à peu près 20 degrés, 21. Et donc, lorsqu'on touche un objet de la pièce, il paraît un peu plus froid sur notre peau parce qu'il est vraiment plus froid que notre peau. En fait, la chaleur s'écoule de notre peau vers l'objet. Euh, et ainsi, notre peau qui est privée de chaleur va donner une sensation de froid. Mm -hmm. Voilà. Mais comme j'ai dit au début, certaines choses sont plus froides, plus froides que, que d'autres touchées.
2: Ouais.
1: Et l'explication euh, est que certains matériaux en fait, sont meilleurs euh, voleurs de chaleur que d'autres. Ou dit autrement, en fait, ce sont des meilleurs conducteurs de chaleur. Donc, ils évacuent mieux la chaleur qu'ils qu ont pris. Et euh, euh, mieux le matériau va conduire la chaleur qui, qui nous a pris, plus il semblera froid sur notre peau. D'accord. Voilà. Donc, il se trouve que le, la porcelaine du carrelage est un bien meilleur conducteur de chaleur que le, le coton ou les fibres synthétiques du tapis euh, de notre salle de bain, et donc la chaleur de nos pieds va s'écouler plus vite euh, lorsqu'ils sont sur le carrelage euh, que sur le tapis.
0: Ah oui, c'est la même voilà. explication. C'est pourquoi les comment les fakirs font pour marcher sur le charbon euh, les braises C'est qu'en fait, euh, les braises conduisent pas du tout la chaleur
1: qu'on use mal, mais après, c'est surtout aussi qu'ils voilà, ne ils laissent pas assez longtemps leurs pieds pour que... aussi pour ouais, a... ouais. Ouais. Tu verras jamais un fakir stagner rester immobile <rire> au milieu des braises. Ils sont toujours en train de bouger. Il D'ailleurs, ils ne sont pas sur les braises, ils sont sur les cendres. C'est les cendres qui... D'accord, c'est les Il ouais, y a une là, petite là. couche de, de cendres, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas non plus rester trop longtemps. <rire> mmh. voilà. okay. Et donc, s'ils ont un peu de corne aux pieds, euh, c'est encore plus
0: efficace. Ok, donc ça c'était le petit mythe cassé du jour, le petit, la petite news de Marco. <rire> Merci Marco. Euh, mais c'est encore à toi parce que je pense qu'on va passer à la côte. <rire> donc, euh, jingle Ah je que
2: je vais y avoir droit. Jingle. Quand tu veux Marco.
0: <rire> ah il okay. faut se
2: lancer. Hein. <rire> Alors
1: Uh, it seems to me that the <laughs> natural world is the greatest source. <laughs> 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 en plus, si tu me fais rire, je vais encore plus de mal. Je recommence. It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement, the greatest source of visual beauty, the greatest source of, ah, pourquoi <laughs> pas le mot. Ah, oui. of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living.
2: Bon, c'était dur. La prochaine fois, on, on <rire> en qu'on Elle une était longue, plus... celle-là. Voilà, <rire> elle, elle était très longue, <rire> c'est vrai. Voilà.
1: Vous êtes impitoyable. Oh, ouais. On est terrible.
2: Mais tu, tu progresses beaucoup d'une côte à l'autre en anglais. C'est pour la bonne cause. Ok, t'as, as une idée de ce que tu as raconté, <rire> Marco euh
1: pas trop su, alors il me semble que... Ben non, j'ai laisse la trois dire plutôt. <rire> ok. <rire> euh,
2: donc en français, ça donnerait euh, il me semble que le monde naturel est la plus grande source d'excitation, la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel, c'est la plus grande source de tant de choses dans la vie que ça rend la vie digne enfin, ouais, d'être vécue. C'est de, de David Attenborough.
0: Wow, Magnifique.
2: profond. Ouais, ouais
0: c'est vrai. En plus, hein, moi, c'est, je, je trouve c'est très, très vrai, quoi.
2: Voilà. Ouais. <rire> ok. Bon, pas d'autres réactions.
0: Bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Euh, on se donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour notre prochaine mission sur la bioéthique. On dit un grand merci à Nico pour ses dessins. On les a pas tous commentés, mais enfin, euh, moi, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont bien fait marrer et puis euh, j'ai l'impression que ça a bien plu aussi sur la chatroom et puis bah, donc on se dit à la semaine prochaine Donc, jeudi 24 mai, donc le jeudi hein, euh, à 8h30, donc euh, ce sera moi qui présenterai le dossier sur la bioéthique ah oui, donc, euh, c'est un dossier en deux, deux parties donc ce sera la première partie voilà, euh, bah, ciao tout le monde
2: ciao Franck, ciao tout le ciao. monde salut à tout le monde dans la chatroom, merci d'avoir été là d'avoir essuyé les plâtres du premier du, du premier live euh, Nouvelle Formule c'était bien cool à tout bientôt alors c'est ouais, la prochaine. À tout Ciao. Salut.